0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото предизборната кампания за вото на 11 юли започва от днес. Финансовото Министерство обеща да осигури пари за допълнителните машини. Като жест на приятелство и във връзка с общия им интерес към колоезденето, Джо Байден подари на Борис Джонсън колело. А той му върна с намигване към движението Животът на чернокожите има значение. А може би защото България загуби от Бразилия в Лигата на нациите по волейбол за мъже. Това е седмото ни поражение от 8 мача в турнира. Говори Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 11 юни. Времето ще остане нестабилно с краткотрайни валежи и грамотевици на много места в страната, около и след обяд, както и в вечерните часове. Температурите тази сутрин са без промяна от 10 до 15 градуса, а дневните ще са от 23 до 28 градуса, според синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. Изтребителят, управляван от майор Валентин Тързиев, най-вероятно се е взривил преди да падне в Черно море. Това е версията, по която работи разследването, след като останки от самолета бяха открити да се носят в морето на 11 км юго-источно от Шабла, съобщава 24 часа. С нощи майор Валентин Терзиев беше обявен за загинал. Държавният глава Румен Радев изказа съболезнования на семейството, близките и колегите на майора, и подчерта, че той е изпълнявал отговорно и професионално задачите по защита на неприкосновеността на въздушното пространство на България по време на службите си във военно-въздушните сили и до последния си тренировачен полет. Ще запомним майор Тързиев като прекрасен човек и професионалист, който винаги е олицетворявал добродетелите на българските военни леци, казва президентът. А ето какво казва самият Тързиев за работата си в своето последно интервю пред БНТ. Ние сме на бойния си после 24 часа в денонощето. Дори и хората да ни го виждат. И показваме, че наистина българските военно-въздушни сили не са загубили своите способности и се надявам да ги съхраним в бъдеще. През 2019 година в база граф Игнатиев с демонстрации се отбелязват 30 години от въвеждането на въоръжение в българската армия на МИГ-29. Тогава майор Терзиев говори пред България ОНЕР за управлението на тези изтребители. Наистина е трудно и човек, в случая пилота, трябва да даде всичко от себе си, за да се справи с всички предизвикателства. Министерството на финансите се ангажира да осигури допълнително средства за Централната избирателна комисия след сключването на договор за доставка на допълнителни машини за изборите. Комисията приесно още решение да обяви нова обществена поръчка чрез пряко договаряне и без предварително обявление за осигуряване на логистика и поддръжка на тези машини, съобщава БНР. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е 4,35 милиона лева, която не може да бъде превишавана. А днес се открива предизборната кампания преди вота на 11 юли. В изборите за парламент ще участват 23 формации от отделни партии или коалиции, като ще търсят подкрепата на над 6 милиона избиратели. До 10 юни са подадени повече от 45 000 декларации за разкриване на секции в чужбина. Срокът за подаването им изтича на 15 юни. Най-много заявления са подадени от Турция над 16 000. Във Великобритания са над 8 700. Заявленията от острова са два пъти по-малко от тези в южната ни съседка, защото нашите сънародници знаят, че там където са гласували повече от 100 души, така или иначе ще има избирателни секции, отбелязва БТА. На 25 юни изтича срокът за подаване на данни от Министерството на правосъдието за лица и наказание, и лишаване от свобода за заличаване имената им от избирателните списъци. С българското държавно обвинение е подписано споразумение за назначаване на десетима европейски делегирани прокурори и това не е въпрос, който подлежи на дискусия. Това подчерта при срещата си с правосъдния министър Янаки Стоилов, европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. Припомням ви, че Европейската прокуратура отхвърли шест от българските кандидатури заради липса на опит. До момента обаче не е известно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да е започнала процедура по избор на нови кандидатури. Иначе Стоилов и Кьовеши са обсъдили и специализираното правосъдие, като според Европейския главен прокурор въпросът е дискусионен и в Европейския съюз няма единен модел. Решението по въпроса било политическо и зависело от предложението на правосъдния министр. По и разследвания срещу лица, заемащи висши длъжности, следва да приключват бързо в интерес на самите тях, на обвинението и на обществото. Киоваши се срещна и с главния прокурор Иван Гешев в съдебната палата в София, въпреки протестите. В кратко прес съобщение от държавното обвинение казват, че Гешев е изразил увереност в перспективите за успешно сътрудничество между прокуратурата на Република България и Европейската прокуратура. Едва 100 са новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие при направени над 14 000 теста. Починали са 15 души. 253 са в интензивни отделения. Общо хоспитализираните са над 2000. 670 души са излекувани, поставени са над 23 000 дози ваксини. С завършен иммунизационен цикъл са вече над 680 000 българи. Американският президент Джо Байден подари на британския премьер Борис Джонсън велосипед американско производство и каска изработена по поръчка от малко семейно предприятие от Филаделфия, предаде Associated Прес. припомняйки, че Байден е родом от Пенсилвания. Подаръкът е бил връчен като жест на приятелство и във връзка с общия им интерес към колуезденето. А Джонсън подари на Байден снимка в рамка с портрет на Фредрик Дъглас, нарисуван върху стена в Единбург, от британския уличен художник Рос Блеар. Дъглас е чернокош и е привърженик на политическо движение за премахване на робството. Той самият бяга от робство в щатите и се превръща в аболиционистки водач, който обикаля Великобритания и Ирландия, откъдето са и семейните корени на Байдън, посочва Ройтерс. Иначе британският премьер каза, че очаква групата на Седемте да се съгласи на започващата им днес среща на върха да дари 1 милиард дози ваксини срещу COVID-19 на бедни страни, а също и да помогне за иммунизиране на света до края на следващата година. За срещата в Корнолу е германският канцлер Ангела Меркел. Оказа се, че част от охраната е отседнала в хотел, в който има епидемичен взрив на коронавирус. От екипа и уверяват обаче, че това няма да й попречи да участва в срещата на върха. Мъжът, който удари Шамар на френския президент във вторник, е осъден на 4 месеца затвор, съобщава телевизионният канал BFM. 28-годишният Дамиен Тарел изненада Емануел Макрон, докато той стискаше ръцете на потенциални избиратели по време на обиколка в страната, преди регионалните избори по-късно този месец. Тарел е симпатизант на десницата и обяснява агресията си към президента с твърдението, че Макрон бил олицетворение на всичко, което в момента било гнило в Франция. Четете още в Дирбеге. България загуби от Бразилия с 0 на 3 в Лигата на нациите по воля и бол за мъже. Като в отделните геймове резултатът беше 16 на 25, 22 на 25. И 12 на 25. Нашите бяха равностойни единствено във втората част, а след като я загубиха, абдикираха от последния гейм и го загубиха безславно, съобщава Корнер. Това е седмо поражение за отборани ни от 8 мача в турнира, а в петък играем с Нидерландия. Един от само двата тима с по-лош актив от България в надпреварата, в която участват 16 състава. Победихме само Австралия в волейболната надпревара в Италия а загубите дойдоха от Германия, Иран, Италия, Канада, Франция, Полша и Бразилия. До края остават още сблъсъци с Аржентина, Сърбия, Русия, Япония, Съединените щати и Словения. Само първите четири отбора се класират за финалната фаза на турнира Лига на нациите, която е в края на месеца. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Близо хиляда души в морето и на сушата участват в мащабна операция в Турция. За прочистване на мраморно море от появила се в него морска слуз, която заплашва флората и фауната, съобщава вестник Daily Sabah. Екипи работят в 31 района в окрази като Истанбул, Бурса, Чанак, Кале и други по крайбрежието на мраморно море. Морската СУС се събира с специални помпи, а след това се доставя в пречиствателни съоръжения. Турският министр на околната среда заяви, че се работи за премахване на видимото замърсяване и неприятната миризма в мраморно море, така че слънчевата светлина да може да достига до морското дъно, което е необходимо за нормалното развитие на подводната екосистема. Морската слус представлява органична материя, за чието разпространение според учените допринасят изменението на климата и замърсяването. Тя има тежки последствия върху риболова и туризма и унищожава флората и фауната, като прекъсва достъпа на кислород до морското дъно. А какво ще кажете за това? Заради изнесена информация от Здравното Министерство, текат проверки в няколко болници у нас. Освен финансовото им състояние и начина на управление, се проверяват данни за незаконни трансплантации за източване на здравната каса и за фалшиви хоспитализации. Ето защо днес ви питаме. Лежали ли сте в болница само на хартия, а иначе вкъщи. къщи? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12 часа. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на имейл podcastnews.dirbg като оставите и телефон за обратна връзка.